0: RCF Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravi ô combien de vous retrouver comme chaque mardi à 19h15 et chaque samedi à 18h15 pour en effet pour s'entendre votre rendez-vous magazine, votre émission qui est à l'écoute de toutes les actualités sans être sourd à leur caractère parfois dérisoire et qui prône la réflexion sans la prise de tête. Au menu concocté pour vous ce soir, eh bien, il y aura une invitée fil rouge, la chronique à Trabillère, je râle donc je suis, le tout enrobé de musique et de très bonne musique puisqu'on on est sur RCF Poitou. J'espère que votre semaine n'a pas été trop mauvaise et si elle a penché plutôt du côté moins-moins, eh je vais essayer de vous faire passer une soirée plus-plus. Gédéon, parisien de 35 ans, est à un tournant de sa vie. Il a des envies d'ailleurs, l'intense souhait d'être enfin lui-même. Ça tombe bien, si l'on peut dire, il vient justement d'être licencié de son cabinet d'assurance. Pour passer le temps, après avoir fait l'acquisition d'un lot de vieilles planches, il construit une cabane de plage dans son modeste deux pièces, lui, l'un montagnard qui n'a jamais vu la mer. Un site internet Faire de n'importe quoi quelque chose.com attire son attention. Un certain Adhémar y met en viager une partie de sa terre bretonne rongée par l'érosion. Gédéon le contacte et lui propose ce concept. Sept cabanes pour sept hôtes sélectionnés selon des critères bien précis. Y être en état de délitement, remettre ses compteurs à zéro, être en accord avec ses profondes aspirations, ne plus se mentir à soi-même muré dans son ascétisme et sa contemplation de la mer. Oui, pour sélectionner sélectionnés, une descente à l'intérieur de leur intérieur. Tel est le point de départ, la trame du nouveau roman de mon invité de ce soir, Annabelle Combe, « Cabane de mer », parue aux éditions Héloïse Dormesson. L'autrice nous embarque dans des aventures où des personnages drôles, attachants aux secrets et aux fêlures bien gardées, se lâchent enfin. » Un roman vivifiant comme l'air de la mer où les vagues à l'âme ne vous laissent pas sur le sable de vos émotions. Anna Annabelle Combe a étudié l'histoire de l'art à l'école du Louvre ainsi que les métiers du livre. Elle a publié deux autres romans en 2019, La calanque de l'aviateur et Baiser de collection en 2020. Annabelle Combe, bonsoir.
1: Bonsoir Yannick, bonsoir à tous.
0: Soyez la bienvenue dans En effet pour s'entendre
1: Merci de votre accueil.
0: Mais avant de vous retrouver longuement, Annabelle, eh bien, il y a une tradition dans cette émission. C'est la chronique à Trabilaire. Joral, donc je suis. Dimanche soir, on aura eu la visite surprise en France du président ukrainien Vladimir Zelensky. J'espère que Vladimir, ce chef d'État très populaire nationalement et internationalement, inter n'aura pas donné ce conseil à l'impopulaire Emmanuel Macron. Ah, mon pauvre Manu, tu as l'air miné. Justement, Manu, pour faire sourire de nouveau, les sondages amènent une bonne guerre aux Français. Je sais pas, moi, bouge-toi, provoque la Suisse, le Luxembourg, humilie les Belges. Avec des histoires à leur détriment, remplace le gilet jaune par le gilet par balles Sois-en certain, le bruit des obus et des bottes fera oublier que certains veulent te décapiter et tu seras alors en tête des indices de satisfaction. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et Macron de rétorquer « Cher Vladimir, c'est déjà la guerre sociale en France et depuis que j'ai affirmé qu'on était en guerre contre le Covid, les trois quarts de la France sont anti-militaristes et veulent me décrocher mes galons, soulever mon képi pour me faire prendre une casquette. »« Bah, finalement, reprend Zelensky, t'as raison, Manu, ton cas est désespéré. Guerre ou non, t'échapperas pas au peloton d'exécution. » T'aurais pas dû virer, dans ton précédent quinquennat, le général de Villiers, tu sais, le, le frère du célèbre comique vendéen Philippe, gérant du Puy-du-Fou. En véritable épée médiatique, il t'aurait fourni des munitions, des conseils. Et lui, en plus, avec ses brûlots, il est best-seller. Toi, si demain tu publies tes mémoires, t'attends pas à une amnésie des Français. Ton compte est bon pour être à compte d'auteur. On t'a suffisamment reproché de dominer tout le monde de là-haut dans ton donjon élyséen. C'est plus dur de s'imposer littérairement, mais après tout, tu as toujours pratiqué l'auto-édition, non, l'auto-satisfaction. Bon, je t'accable pas plus, deux questions essentielles. Qu'est-ce qu'on mange et reverrai-je Elisabeth Borne à ma prochaine visite C'est pas que je veux lui faire du plat, hein, mais elle a vraiment pas l'air dans son assiette. Quand t'éternues, ternue, c'est elle qui trinque, qui boit la tasse. « Elisabeth, elle a un côté psychorigide. Si t'en veux plus, faut le dire, je l'embarque en Ukraine. Elle sera remontée, terrorisée, mais en proie ou doute. Un devilier bis, quoi. Ah, tu vois, ça me détend toujours d'être en France. Moi, l'ancien comédien humoriste, je rêverais de remonter un chou avec toi. » La classe politique de ton pays semble avoir en coulisses des gagmans d'incroyables scénaristes, inventant des situations abracadantesques, surréalistes, quoi, pour le, formule, pour le formuler en plus chic. On se plie en deux pour oublier qu'on en a plein le dos. Oui, vous autres, les politiques, madine France, vous avez la bosse du rire. Surtout, ne t'avachis pas, Manu, tu sauras redresser la situation si tu deviens moins corseté. C'est pas tout ça, je me répète, qu'est-ce qu'on mange Certaines mauvaises langues affirmeront que si le week-end dernier, la visite de Zelensky était une surprise, il n'en fut pas de même une fois de plus de la défaite de la France à l'Eurovision, évidemment, grince-t-il, tel le titre de la chanson de la représentante de notre pays, Lazara, 16e sur 26 concurrents. N'empêche, on a connu pire, relativisons. Vous le savez, c'est la Suède avec Lorraine qui nous a fait passer de nouveau pour des quiches avec tatou. On finit par se demander si à tous les endroits de notre épiderme patriotique, on n'a pas tatoué à jamais perdu. De multiples polémiques on, virait la, on, 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 vis, on visait la Sarah. D'un supposé doigt d'honneur, le soir de la cérémonie après avoir perdu la main et dans le passé récent, de multiples supposés en tout cas caprices dans les coulisses. Le Georges me la pète sans pour autant, on l'a vu exploser les voix des jurés. Yves Bigot, ex-responsable de France Télévisions, a affirmé lors d'une récente, récente interview qu'en d'autres temps, ses super, ses super patrons d'une chaîne lui avaient ordonné de faire perdre la France. Et oui, organisé en tant que vainqueur, ça coûte un bras. Il a réussi au-delà de toutes espérances, cet homme laisse une trace dans l'histoire. Oui, Bigot a respecté les prières de sa hiérarchie, la messe est dite marie Marie-Myriam, comme chaque année, a été citée par tous les journalistes pour avoir offert sa dernière victoire à la France. Un marronnier cachant au printemps un seul pleureur en attendant de meilleurs jours. La France aura-t-elle plus de succès avec le 76e Festival de Cannes qui s'ouvre ce 16 mai et se terminera le 27 mai Allez savoir un festival sous la menace d'éventuelles manifestations sociales, voire de coupures d'électricité. Cannes avec ses films mis au pilori ou encensés, source de polémiques, voire de scandales, vite oubliés, vite avalés, tel un fast-food cinématographique. La réalisatrice et comédienne Maiwenn y propose un film à gros budget sur Louis XV avec notamment Johnny Depp. Cette dernière aurait agressé dans un restaurant parisien Edouard Penel patron de Mediapart, ayant osé consacrer des articles à son ex, Lux Besson, père d'un de ses enfants et accusé, on le sait, d'abus de pouvoir et de harcèlement sexuel. Maïwen lui aurait tiré les cheveux et craché dessus. Un peu une métaphore de ce que subissent certains cinéastes ou comédiens au Festival de Cannes, croyant y trouver la voie royale et se retrouvant au Caspi, reléguant à la fourrière leur supposé bolide cinématographique ils passent ainsi souvent de l'hôtel de luxe, genre le majestique Eden Rock à Formule 1 tout en ayant perdu la course plus dure sera la chute, quel que soit le montage Cannes, sa sélection son entregenre, ses fêtes, ses lifting ces derniers mériteraient une compétition en soi, et croyez-moi là ce serait plus que serré, plus de copinage possible, des faits, rien que des faits, au royaume des fêtes mais voilà donc, nous voilà donc partis pour onze jours de montée des marches sous les caméras de tapis rouges avec ou sans Mélenchon dessous. On flinguera ou on encensera des films dont plus personne ne se souviendra dans deux mois. Les palmes d'or, souvent diplomatiques, ne sont pas fatalement synonymes de succès en salle. On y voit l'œuvre du siècle entre deux écrans total sur la plage avant de se repentir sur les pavés de la capitale. Après la visite de son collègue ukrainien et ses conseils plus haut, Emmanuel Macron était l'invité lundi du 20h de Gilles Boulot sur TF1. Bon, pour les retraites, c'est plié, on l'avait déjà compris. Le côté n'insistait pas, ça risquerait de m'énerver. Quant aux accusations d'être méprisant, le président de la République l'a nié en bloc. Il a assuré aux journalistes s'il était, selon lui, plus menteur, plus démago, s'il coupait la poire en deux, ce serait mieux, je cite, pour sa pomme, cela ferait moins de quartier. Mais non, il ne veut pas, droit dans ses bottes, selon une célèbre expression Jupel, et tant pis, si ses détracteurs prennent le leur pied, il n'en a que. Donc, si on le comprend bien, sa pomme est avariée, contrariée, n'importe, en mouillant sa chemise. Il prétend mettre les Français aux fruits secs qu'à l'amende surtout, ceci considérant que sa réforme des retraites par trop salée ne vaut pas une poignée de cacahuètes. Nous, vous le savez, on est méprisant que pour le politiquement correct et encore on y met les formes. C'est pour ça qu'au fond, depuis si longtemps, on est fait pour s'entendre. Don't le groupe Fleet Mac, Si vous nous rejoignez, sachez-le, vous êtes sur RCF Poitou. Et vous écoutez comme chaque mardi à 19h15 et chaque samedi à 18h15, en effet, pour s'entendre. Et nous retrouvons en téléphone depuis Paris, j'ai oublié de le dire mais tout à l'heure, mon invité de ce soir, Annabelle comte pour son dernier roman, Cabane de mer, paru aux éditions Héloïse Dormesson. En fait, Annabelle, tout commence mal pour le, pour le personnage central de votre de votre roman, Gédéon Postif, 35 ans, au 21e étage d'une tour sans âme de, de la Défense. Il est désormais à, à un moment charnière de sa vie.
1: Oui, oui, oui. Il est, euh, comme on dit, il fait partie de la charrette. Euh, voilà, il y a, dans son entreprise, il travaille dans les assurances et puis euh, il est distancié du jour au lendemain. Et tout compte fait, euh, ça va être sans doute quelque chose qui va lui permettre de rebondir. Euh, parce que assez vite, on se rend compte euh, au début du roman qu'il n'était peut-être pas tout à fait à sa place au service informatique de cette société et qu'il a euh, effectivement une créativité assez étonnante et un certain nombre de capacités.
0: On a l'impression que, que Gédéon est, est un forentais, mais qu'il n'arrive pas à se sentir à l'aise dans la vie sociale Peut-être à cause d'une enfance solitaire où on l'a souvent humilié.
1: Il, il y a de ça, mais il y a très vite... On comprend qu'il y a une forme chez lui qu'il est un peu surdoué sur pas mal de choses... Et donc, euh, quand on est très, très euh, intelligent et il en plaisante euh, à un moment dans le livre en disant « j'ai un j'ai eu un QI trop développé, donc mmh. même sans avoir eu envie de crâner, j'ai crâné euh, », du coup, il a eu du mal à trouver sa place quand il était plus jeune euh, et du coup, il est… Et, et il y a aussi tout le rapport. Il se trouve qu'il a une sœur avec une sœur qui est, on va dire, un peu moins moins forte en thème. Et du coup, il a eu du mal à la fois à trouver sa place dans l'institution scolaire, bien qu'il ait largement percé, crevé les plafonds, mais aussi par rapport à sa, à sa propre sœur. Donc, ça a laissé des traces. Dans son, voilà, dans, son, dans son avancée, euh, comme vous dites, dans son, je ne dirais pas qu'il est asocial, mais il, a, il, il est assez solitaire.
0: Il est en couple avec euh, Amélie et est totalement obsédé par le chiffre 17, sans comprendre pourquoi d'ailleurs
1: sans comprendre pourquoi, mais en fait euh, c'est une métaphore un peu, euh, oui. et, et, et souvent dans mon œuvre on trouve comme ça euh, ce côté un, un petit peu obsessionnel, euh, c'est une métaphore pour dire que parfois il y a des signes qui nous sont donnés euh, dans l'existence et qu'on n'arrive pas forcément à les lire sur le coup. Donc lui, voilà, euh, il il quitte son, son travail. D'un seul coup, il va se rendre compte, en fait, que ce chiffre 17 euh, bah, va s'éclairer, voilà, d'une manière... Euh, bon, je vais pas raconter tout le livre, non, mais d'une manière assez impromptue. Oui. Et euh, ça va se traduire, effectivement, par un lot de planches 19e. Euh, il va se balader dans une brocante et euh, on se rend assez vite compte qu'il a un œil... Euh, voilà, qu'il a un œil qui sait regarder, qui sait, euh, qui sait voir quel matériau est intéressant euh, et, et comment l'utiliser. Et donc voilà, ces 17 planches en fait qu'il va récupérer d'une manière un peu, un peu bizarre euh, vont écrire peut-être une nouvelle page. Mais au départ, il ne sait pas trop quoi en faire. Euh, et puis, ça fait clair sur le chemin.
0: D'une certaine manière, vous avez précédé ma question parce que, bon, effectivement, Gédéon connaît les, 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 les joies de Pôle emploi. Et alors qu'il se rend sans conviction à nouveau rendez-vous, justement, il était tombé sur une annonce d'un journal gratuit où il va dégoter ses, ses planches. Et ce qui lui avait beaucoup plu mais dans l'annonce, c'est qu'on parlait d'objets ayant une âme.
1: Voilà. Alors c'est quand même euh, assez étonnant parce que c'est euh, une annonce un peu vieillotte dans la manière ouais. avec laquelle elle est euh, libellée. Euh, mais l'annonce est véridique, hein, même si j'ai euh, changé <rire> le nom de, du brocanteur. Mais très souvent, les brocanteurs vendent des objets, euh, voilà, qui ont eu un passé, des matériaux qui ont eu un passé, et d'un seul coup, ils tombent sur cette annonce où on lui vend euh, du carrelage à âme. Il se dit euh, qu'est-ce que ça peut être que le carrelage à âme Et puis j'ai pas grand-chose à perdre parce que visiblement c'est pas tout à fait évident euh, avec sa, sa coordinatrice pôle emploi. Euh, il a, il, re, il voilà, il rechigne un peu à a donné son passé, a donné son CV. On a assez vite compris que les étiquettes, il en a un peu voilà soupé qu'il n'a pas envie qu'on lui mette une étiquette sur le dos. Or à Pôle Emploi, il ben, faut quand même répondre. Donc ça le dérange pas trop en fait de louper un, un, un rendez-vous Pôle Emploi et puis euh, de partir dans cette brocante euh, qui est assez loin de, de, la, de la capitale. Et, euh, et en fait, c est, c est, intéressant parce que dès, dès le départ, il se dit euh, « je vais m'ouvrir à l'inconnu ». j'ai n'ai rien à perdre. De toute façon, euh, si je reste à l'intérieur de Pôle emploi, on va euh, quelque part un peu me cadrer sur ce que je sais faire, ce que je viens de faire pendant quatre ans au service informatique. Donc, c'est l'occasion ou jamais d'aller voilà, vers un inconnu. et euh, Un inconnu dont il va tirer les fils mais qui, quelque part, euh, bah, pour le lecteur, on se rendra compte que c'est peut-être pas si inconnu que ça.
0: Alors, avec ses planches, il construit donc une, une cabane qui occupe bientôt la moitié de son modeste de pièces à Paris. Et là nouveau choc. Euh, Gédéon découvre une autre annonce sur un site internet, euh, faire-de-n'importe-quoi-quelque-chose.com. Je la cite parce qu'elle est, est très drôle. Vent viager, 10 hectares de mer côté ouest, mais agité à peu agité, déferlante parfois, prix intéressant, pas de notaire, contrat sur 10 ans, car la terre se délite, il faut contacter un certain démarre, et cerise sur le gâteau, il y a 2,17 dans le numéro.
1: Voilà, donc est, euh, il est, euh, il est, il, ça fait trois jours qu'il s'est enfermé pour construire sa cabane, euh, et c est, c est, voilà, il a l'écrou, il a comme on dit, il a faim et. Et il part dans ce site internet pour essayer de trouver voilà un restaurant et il tombe sur cette annonce un peu loufoque et immédiatement il se passe quelque chose. Immédiatement il va décrocher son téléphone euh, et il va euh, il va faire la connaissance à 6 heures du matin d'un certain Ademar qui effectivement vend sa terre en viager. Alors qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire euh, Surtout ce terme la terre d'élite. Adémar est conscient qu'il a euh, une terre magnifique en Bretagne. Euh, non seulement cette terre, et puis on, on découvrira non seulement cette dune, hein, cette petite plage privée, ce euh, qui est très rare et qui existe encore, mais bon, comment est-ce qu'il a fait pour effectivement que conserver sa euh, plage, qu'elle ne soit pas récupérée par le conservatoire du littoral, déjà c Mais bon, c'est ce qu'il euh, ce qu terrorise un peu, Adémar hein et on va comprendre assez vite pourquoi, c'est que les coups de boutoir de la houle font que la terre euh, se délite Et voilà que c'est euh, ces deux âmes qui, chacune à leur manière, euh, sont dans un point de bascule de leur vie, Adhemar hein, ayant basculé un peu euh, un peu avant, quand il est revenu sur ses terres bretonnes, ayant changé de profession, euh, vont réussir à, quelque part, à s'entendre, euh, et cette ouverture que j'ai des à créer euh, vers l'inconnu elle va se matérialiser au départ par cette rencontre avec cet homme 55 ans un peu qui paraît un peu bourru mais mais pas tant que ça c'est euh, assez drôle parce que voilà, il a une minute un peu. Euh, oui, il y a les rythmes de l'horloge, oui. <rire> voilà, il a un rythme alors que tout compte fait, euh, le lecteur découvrira que euh, son 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 job, son nouveau job, c'est plutôt un job où il prend le temps justement. Mais euh, il est, voilà, le café c'est précieux pour lui, donc le café se prend une certaine heure.
0: Et, et il a aussi une apparence originale.
1: Oui, il a une apparence originale, mais mais j'ai pas trop envie de tout dévo dévoiler. Oui. Mais le le, le le fait est que euh, lui aussi, est-ce qu'il a quelqu'un dans sa vie Est-ce qu'il est, qu est euh, comme ça quelqu'un entre guillemets normal Je pense que tous les deux, ils ont envie d'aller vers, on dirait, une forme d'extravagance ou de laisser une forme de, de oui de, de loufoquerie, mais c'est euh, de joie de vivre et d'être même d'une certaine manière. Donc lui, ça passe par euh, son bonnet d'aviateur, ses lunettes, euh, ses jumelles, euh, et, puis, euh, et puis Alfred, euh, son sidecar.
0: Oui. Ouais. Ce qui est incroyable, c'est que euh, Gédéon a soudain des envies de mer, pourtant jusqu'ici il ne jurait que par la montagne.
1: Oui, et, effectivement. Bien sûr, il dit, euh, au détour du livre, il dit, bah, la mer, j'ai déjà vu comme tout le monde, je l'ai vu... Euh, voilà, sur des cartes postales, je l'ai vu euh, dans des aéroports, je sais ce que c'est que la mer, mais je n'y ai jamais mis les pieds, C'est parce que euh, voilà, il était montagnard, le, le père les emmenait en rando, ils habitaient euh, voilà, en montagne, et donc euh, le père, à chaque fois que la, la, sa sœur disait qu'on peut aller cet été à la mer, le père disait non, on monte, on, on va s'oxygéner, donc il n'a jamais eu, pour faire plaisir à son père, euh, et pour un peu tanner sa sœur, il n'a jamais pris le contrepoint, et du coup, là, d'un seul coup, euh, tout est remis à zéro avec cette histoire de 17, et il se dit, mais pourquoi pas, euh, pourquoi pas aller voir la mer, pourquoi pas, euh, puisque je suis de toute façon pas forcément attendue, euh, euh, pourquoi pas donner euh, du concret à ce, à cette, euh, cette, on va dire, cette cette sorte de pêche à la ligne, hein. c'est à des marques qui lancent euh, cette annonce et donc ils vont se rencontrer et sur cette fameuse dune euh, va mûrir un projet un peu extravagant. Mais je pense qu'ils n'ont plus rien à faire, l'un comme l'autre, ils ont en tous les cas cette envie de se dire euh, et c'est un peu le thème du livre, euh, le temps est une des choses qui se délite, puisque le soir, de toute façon, vous savez que la journée qui vient de s'écouler, vous ne la revivrez plus. Donc, à un moment, il y a des moments comme ça dans l'existence très particuliers où on se dit, c'est le moment ou jamais, où il faut se lancer. Et on, on va dire qu'Adémar euh, va tirer le fil de GD, mais euh, je ne sais pas qui tire le fil, en fait, entre les deux. Il y a une belle amitié, en tous les cas, une belle complicité qui s'installe.
0: Kaya Bob Marley, nous retrouvons Annabelle Combe pour son dernier roman « Cabane de mer » paru aux éditions Héloïse d'Ormesson. Alors, je vous rassure Annabelle, je n'ai pas l'intention de révéler tout le livre. On peut simplement euh, résumer le, le concept que propose Gédéon et sa philosophie qui est une sorte de, donc, de, de thérapie contemplative.
1: Oui, exactement, c'est le mot. Euh, à un moment donné... Euh... Il, il se dit avec Adémar que peut-être euh, ils peuvent recevoir euh, des gens sur cette, euh, cette petite plage magnifique, parce qu'en fait la cabane que lui veut être différente, euh, qui sont là aussi la métaphore de, de euh, on, on m'a posé la question pourquoi sont elles différentes mais parce que elles sont la métaphore chaque chaque cabane est un personnage dans le livre et de ce que sont euh, les êtres humains, tout simplement, très différents et très complémentaires. Et donc, euh, ils vont avoir envie de proposer des séjours d'une semaine où la personne qui vient sur euh, sur cette dune peut un peu déconnecter et euh, en observant euh, la nature, parce qu'il n'y a pas... Alors, effectivement, la dune est en Bretagne devant la mer et ça, c'est fabuleux, mais il n'y a pas que ce paysage-là. Euh, et en observant en fait la nature et cette fameuse nature qui se délite et tout le monde sait qu'en Bretagne il y a quatre météos par jour donc des ciels assez fabuleux euh, ils, ils, ils se disent tous les deux que ça permettra à des gens euh, ben de se retrouver de descendre comme vous l'avez dit au début à l'intérieur de l'intérieur euh, de poser des choses euh, et puis euh, peut-être de laisser le passé se refermer euh, pour aller euh, vers l'avenir euh, avec cette idée que la cabane c'est très symbolique à la fois d'un endroit où on peut euh, euh, se construire soi être soi, se détendre etc mais il y a aussi le symbole de la cabane qu'on a construit ensemble avec des copains quand on était petit euh, et donc ils vont avoir une, voilà, une manière assez particulière d'accueillir leurs hôtes euh, et on va dire de les sélectionner
0: oui, alors il y, y a un questionnaire très particulier. Il faut répondre impérativement à, à trois questions, lesquelles
1: Alors, la première question, c'est intéressant, c'est quelle est votre couleur qui n'est pas quelle est votre couleur préférée. Donc, euh, effectivement, quand, on, quand ils vont faire leur sélection, si les gens ont écrit bleu marine, bleu pâle, bleu ou vert, ça ne va pas les intéresser. Ils vont aller vers des gens et on va comprendre pourquoi, euh, pourquoi particulièrement à en fait, c'est à qui définit euh, ces trois questions euh, et on, on va rentrer dans des couleurs, c'est-à-dire que les gens vont jouer le jeu, donc on aura du bleu royal de terre, du bleu de Poméranie, du vert instinct, voilà et, euh, et ils vont avoir porte euh, euh, à faire pour sélectionner euh, leurs harmonies. Euh, euh, coloré. La deuxième question c'est effectivement qu'est-ce qui se délite en vous euh, est-ce que vous venez pour pour prendre ce temps de pause pour regarder euh, euh, voilà ce qui ce qui va pas ou ce qui ça peut ça peut être quelque chose qui ne va pas ou quelque chose que vous avez envie de laisser partir avec les vagues. Voilà, pour euh, renouer. Et puis la troisième question qui est un petit peu plus classique mais qui dit bien des choses sur la personne, hein, c'est ce qu'explique Ademar dans le livre. Euh, quel est, euh, si vous aviez un objet à apporter, lequel apporteriez-vous Ils ont juste oublié de préciser qu'on n'est pas obligé de l'apporter, et donc ça donne, euh, voilà, euh, ça, ça, ça donne euh, des choses assez étonnantes de, dans le livre au moment où, où les, les sélectionnés, les fameux déliteurs, vont arriver.
0: Oui, les, les déliteurs, après bien des péripéties, parce que entre temps il bah, y, y a eu le Covid, le confinement et tout ça un petit peu bah, retarder les choses.
1: Oui, tout ça retarde les choses. Et puis, il y a une manière de voir le Covid. Euh, alors, comme tous les gens étaient euh, effectivement euh, confinés, il y a eu ces, ces fameux confinements, on en a connu trois. Euh, il se trouve qu'ils ont des doutes sur le fait que les gens répondent. Mais ça, en fait, les gens vont déconfiner en allant dans, dans, dans ces cabanes. Quelque part, ils vont aussi déconfiner. Mais euh, ça se présente plutôt bien parce que les gens qui vont arriver, les, les, les sept en fait, les huit personnages, il y aura huit personnages, euh, vont avoir du coup sans doute plus envie que jamais de partager euh, leurs différentes expériences. Mais à partir de ces trois questions, c'est un dialogue qui va s'instaurer d'une manière absolument euh, on peut dire un peu poétique, un peu euh, exceptionnelle. Alors sans doute parce qu'il y a une sortie de Covid euh, du Covid, mais c'est même pas le c'est c'est plutôt et le paysage et euh... Et ces fameuses obligations, parce que non seulement il y a un questionnaire, mais il y a une obligation de participer à une réunion, une ou deux réunions. Donc c'est assez spécial, il faut avoir envie d'y aller. Et en fait, ça donne quelque chose qui, est qui au, au bout du compte, est très joyeux, alors que les fils qui sont tissés ne sont pas forcément... Chacun arrive, comme vous disiez, avec ses propres craquelures, ses propres cellures. Et au bout du compte, en les posant sur cette dune... Et en discutant euh, avec les, les voisins qui sont là, dans la même galère, euh, on, on arrive à tisser des choses assez extraordinaires.
0: Oui, donc des, des personnalités encore une fois très différentes. Il y, a, euh, il y a une femme mannequin, il y a une botaniste, il y a donc euh, deux jumelles qui font des, des études littéraires, etc. Alors, comme de coutume, lorsqu'il s'agit d'une fiction, je ne vais pas aller plus loin dans sa description, à nos auditeurs de, de découvrir le, le, le roman et ses surprises, je dévalerai simplement qu'un aspect, et vous l'évoquiez tout à l'heure, qu'un aspect du passé de Gédéon et le secret d'un des, des sélectionnés vont se télescoper à un moment et avoir beaucoup de conséquences.
1: Voilà, ils vont avoir, voilà il y a... Euh, c'est difficile de rentrer dans le roman, mais, mais... c'est vrai que le roman est construit en, en deux parties. Il y a d'abord euh, toute, euh, toute cette amitié, euh, cette complicité qui va euh, s'installer entre Adémar et Gédé. Et, et c'est intéressant aussi parce que euh, on peut penser que c'est Gédé qui tire des fils. Euh, et en fait, euh, Adémar s'est rendu compte que Gédé, euh, comme vous disiez au départ, euh, il a peut-être un côté un peu asocial. Euh, ou euh, un peu euh, à l'intérieur de lui-même et, et en fait qui qui va dévoiler l'autre et par rapport à ces différents personnages qui vont se retrouver quelles histoires cela va-t-il créer entre les personnages et à partir de GD et Ademar qu'est-ce que ça va faire naître chez GD et Ademar tendre la main à des gens euh, peut-être en délitement c'est peut-être eux qui au bout du compte et c'est un peu le, le sens, c'est que tout le monde au bout du compte va peut-être euh, faire chaussure à son pied dans le sens euh, comprendre euh, enlever ses peurs de basculer d'aller vers des choses qu'on ne connaît pas euh, et tout, tout l'enjeu c'est est-ce euh, que je suis avec des compétences et qu'au bout d'un moment bah, ces compétences c'est toujours les mêmes et je... ou est-ce que je suis passée à côté de compétences dans ma vie, est-ce que je, je les ai tout développer et, et, et voilà, c'est ce dialogue-là qui s'installe et ce fameux secret euh, qui sera dévoilé à la fin, euh, qui tout qu'on fait, quelque part, ne peut être dévoilé que là, ne peut être dévoilé que sur cette euh, plage pour que GD puisse aussi avancer euh, et se construire avec ça.
0: D'ailleurs, vous avez euh, déclaré dans, dans une interview, je crois, je vous cite, « Ce qui m'intéresse dans un roman, c'est ce que le lecteur va y mettre. Il faut lui laisser une part. Écrire, c'est donc aussi désécrire pour ne pas trop en dire laisser la possibilité d'imaginer.
1: » Alors, il se trouve que quand moi j'écris, euh, ma manière, dans mon, dans ma voix singulière à moi, c'est vraiment une, une écriture qui en flot, puis qui s'arrête de manière assez poétique à des, à des moments, je vais, euh, je, je vais m'arrêter. Et là, j'étais très accompagnée par cette, euh, cette idée de ressac. Mais quand euh, le ressac, quand il y a une, une marée haute, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans l'écriture. Et puis en marée basse, il faut laisser aussi des choses partir. Je pense que c'est important de ne pas tout dire. Par exemple, dans le dans le livre, le personnage d'Adémar, qui est central, qui est pour moi est le personnage central, il est très filigrané. Oui. Euh, les, les, le lecteur va pouvoir mettre ce qu'il veut derrière la bascule qu'Adémar a faite dans sa propre existence. Euh, et je crois que c'est important, oui, quand on écrit, euh, de toujours avoir en tête qu'on écrit euh, d'abord pour un lecteur, c'est-à-dire qu'on va être lu. Donc, le, le travail de, de l'auteur, c'est parfois bah, de, de s'arrêter. Donc, moi, je connais effectivement toute la vie d'Adémar parce que je l'ai écrite, mais elle n'est pas forcément à l'intérieur du livre, de la même manière qu'on va rentrer dans chaque cabane, à l'intérieur de chaque personnage, en les prenant à un moment donné. Et en fait, les choses qui se sont tissées avant ou qui vont se tisser après, euh, et c'est cette trace-là que j'aime laisser, pour chaque personnage, euh, c'est le lecteur qui va faire le travail. J'aime bien le faire travailler un peu. J'exagère, je sais, mais j'aime bien. <rire> euh,
0: question toute bête, Annabelle. Qu'est-ce qui vous a inspiré Êtes-vous aussi sensible à, à l'érosion des âmes et de la nature
1: euh, Oui, et surtout, j'avais... Euh, alors en fait ce livre il boucle un triptyque de quatre oui. livres euh, où j'avais abordé euh, différents thèmes, le dernier étant sur la fécondité, et là j'avais très très envie euh, de, de parler de cette contemplation de la nature. Il euh, y a l'érosion des âmes, mais il y a aussi l'érosion de notre nature. Euh, et peut-être qu'on ne l'a qu'on qu ne la voit plus, qu'on la voit avec euh, euh, des yeux un peu différents parce qu'on est. Euh, beaucoup aujourd'hui dans des problèmes. Et parfois, euh, de regarder cette nature, on se rend compte à quel point elle est capable aussi, elle, euh, c'est ce que dit à un moment donné la botaniste hein, dans le livre, elle est capable aussi cette nature de trouver des réponses. Et donc, euh, c'est aussi une manière d'avoir un regard par rapport à, à, à notre monde, à, à cette société dans laquelle on vit, qui depuis le Covid est aussi une société qui a euh, qui, a, qui a amené beaucoup de peur, beaucoup de choses comme ça. C'était aussi une manière de dire « prenons des temps de pause aussi ». Parce que pour regarder, et on, quand on se regarde, quand on descend à l'intérieur de soi et qu'on le fait en face d'une très belle nature, que ce soit comme l'IGD, la montagne ou que ce soit la mer, il se passe toujours des choses... Que la nature nous dit. Donc là, il y a les deux. Il y a la voix de, de ce que l'élément peut nous dire de nous-mêmes. Euh, et puis, il y a la, la voix de l'autre. Euh, voilà, de l'inconnu, de la personne qu'on ne connaît pas. Et j'ai coutume de penser que quand notre vie bascule ou qu'on est face à des épreuves, ça n'est pas forcément la personne la plus proche de vous qui peut vous aider parce qu'elle vous connaît déjà très bien souvent. Et souvent, c'est plutôt quelqu'un d'inconnu qui va d'un seul coup vous dire quelque chose, euh, qui ne vous connaît pas, donc et qui, et qui va vous dire quelque chose qui va résonner en vous et qui peut-être va vous permettre de, de basculer à nouveau et d'aller chercher des choses que vous ne connaissiez pas de vous-même. Donc euh, voilà, c'est plus, euh, c'est dans, ce, dans cette idée d'érosion de la personne d'érosion des éléments, mais pour construire quelque chose de nouveau. Parce qu'à chaque fois que le paysage euh, se découpe, il crée des choses euh, nouvelles. À des Mares, euh, il est conscient que sa dune euh, s'érode, mais derrière, il y a cette fameuse euh, forêt-jardin à préserver, donc il faut rentrer dans, dans le roman, euh, où il y avait ce conservatoire, euh, une sorte de conservatoire des espèces, et donc, il pose plein, plein de questions. Et dans, dans mes romans, souvent, je tire. Et c'est pour ça que la part du lecteur est importante. Parce que chaque lecteur va trouver sa part à, à lui qu'il a envie de tirer à l'intérieur du roman. Donc, on aborde plusieurs choses, plusieurs euh, dynamiques.
0: Annabelle Combe, l'horloge a rendu son, son verdict <rire> impitoyable. L'émission arrive à son terme. Je, je, je rappelle le titre de ce roman, « Cabane de mer » édition, parue aux éditions Héloïse Dermesson. Merci beaucoup de votre visite sonore, Annabelle.
1: Merci Yannick. Merci, Merci de accueilli.
0: mais je vous en prie, c'était un plaisir. Merci à eric Godaillé qu'officier à la réalisation technique de cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, de votre bienveillante attention. J'espère vous retrouver la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente soirée. Gardez la forme, faites le maximum de belles choses.
2: Salut